0: So, hey, hi. Ich möchte nochmal diese Woche auf das eingehen, was in Amerika letzte Woche passiert ist. Aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, weil ich immer wieder merke, wenn ich gerade auch mit Leuten aus Deutschland halt eben rede, dass die nicht so ganz informiert darüber sind, was da eigentlich tatsächlich jetzt passiert ist in Amerika. Und deren Einstellung halt eben mehr und weniger ist, ja, Trump, der ist ein Idiot. Der hat da jetzt seine Verschwörungstheoretiker, die sind da halt eben jetzt versucht, haben da jetzt versucht, ins Kapitol hineinzukommen. Und ähm, in diesem Sinne halt eben, das ist natürlich fehlgeschlagen, wie alles von dem Mann fehlschlägt, der Mann ist halt ein Spinner. Das ist halt eben so. Also das ist also alles in einem Rahmen und alles in Ordnung. Und ähm, genau das meine ich halt eben. Nee, das ist da nicht passiert. Und deswegen will ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt in den Vereinigten Staaten passiert ist. Und zwar... Trump hat schon ganz, ganz früh angefangen zu sagen, er will keine Briefwahl, ja, dann in dem Moment, wo Covid aufkam, schon im Januar letzten Jahres, ja, hieß es, nein, keine Briefwahl, Briefwahlen seien alles beschiss, die Demokraten würden das versuchen, um damit letztendlich die Macht an sich zu reißen, ja, Covid an sich ist auch eine demokratische Erfindung, um sozusagen politisch hier eine Briefwahl durchzusetzen, um dann zu bescheißen. Nun, kann man schon mal sagen, Junge, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Der Witz an der ganzen Sache ist, das haben vielleicht viele vergessen. Das ist Trumps typische Rhetorik, wenn er schon glaubt, dass er verliert. Dieselbe Rhetorik, dass irgendetwas von Betrug geleitet sei und er letztendlich betrogen würde, das war seine selbe Argumentation als er äh, damals seine Trump-University, der hat eine Schule aufgemacht, wo er halt eben, äh, wo quasi Leute Geld, für, es war ein Pyramidensystem, ganz simpel, einfach. Der hat tatsächlich eine, eine Schule aufgemacht, die wie ein Pyramidensystem funktioniert. Also du bist da reingegangen, hast geglaubt, du lernst irgendwas über Wirtschaft und so weiter und so fort. Und eigentlich ging es nur darum, dass du deine Beiträge letztendlich bezahlst. so ne. Und andere Leute anwirbst, dass die auch kommen sollten. Als dann sozusagen die verurteilt worden sind, das ist das Einzige, was der gesagt hat, ja, die Gerichte seien, äh, die Gerichte, äh, das sei alles Betrug. Die haben da, die haben das so hinter der Hand halt eben gemacht, da gab es keinen Betrug. Als er mal einen Emmy nicht bekommen hat, hat er ebenfalls das gesagt, seine, für seine Show der The Apprentice. hat er auch gesagt, so, ach, ich habe meinen Emmy nicht bekommen, ja, das liegt einfach daran, dass halt eben die äh, Emmy-Vergabe Betrug sei in irgendeiner Form. Der, das ist, er sagt das jedes Mal, wenn Trump etwas nicht durchbekommt, in irgendeiner Form liegt es liegt der Fehler auf jeden Fall darin, dass das System ihn betrügt, also mit unfairen Mitteln gegen ihn spielt in irgendeiner Form. Das heißt also, die, die Sache, die Idee, dass die Wahl an sich schon betrogen gewesen sei, das ist absolut seine Partilinie. Damit fährt der Mann seit ungefähr 20 Jahren. Weil wenn der Mann etwas nicht bekommt, dann liegt es, liegt es nicht daran, dass er etwas Illegales gemacht hat. Es liegt einfach daran, dass es betrogen wurde. Ja, was auch eine interessante Lebenseinstellung ist. Ich überlege gerade noch, vielleicht sollte ich so auch mal argumentieren. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Also die Schuld liegt nie bei mir, die Schuld liegt auf jeden Fall immer bei allen anderen. Und vor allem sie betrügen auch noch, denn ich bin ehrbar, aber alle anderen nicht. Also alles, was Trump verloren hat in seinem gesamten Leben, hat er verloren nach seiner Einschätzung aufgrund von Betrug. So Und das war schon hochinteressant, dass der halt eben sehr früh damit anfing zu sagen, nee, bei einer Briefwahl, das ist Betrug auf jeden Fall. So Das hat er also auf jeden Fall schon mal gestreut. Daher kommen auch diese ganzen Leute halt eben in den USA, die ihr irgendwo mal gesehen habt, die gesagt haben, ja, es gibt eigentlich gar kein Covid und das ist alles Betrug. Diese ganze Pandemie jetzt, ne, das ist auch Betrug in irgendeiner Form. Das sind alles irgendwelche demokratischen Winkelzüge um letztendlich dann an die Macht zu kommen. So, letztendlich kam es zur Wahl und ob, ob, da man das schon hat kommen, sehen, haben wirklich alle Medien, also jeder, der für Informationen in Amerika verantwortlich war, irgendwo schon rausgehauen, Leute, eine Briefwahl, die wird jetzt anders aussehen, ja, für viele Leute, weil halt eben die Stimmen, die der Direktwähler, die werden direkt gezählt, so, aber diese Brief weil das ist einfach der Prozess, die Dinger aufzumachen, zu sortieren, etc., etc., zu checken, ob das auch legal ist und so weiter und so fort, der wird Wochen dauern. Das war absolut klar. Du konntest nirgendwo in Amerika irgendetwas sehen, um da letztendlich dran vorbeizukommen. Ja? So stark wurdest du damit bombardiert, von links und rechts, überall. So, Dann passierte die Wahl und an dem Wahlabend schon entschied Trump plötzlich auf seiner Wahlkampfveranstaltung da, ja, die Wahl sei jetzt vorbei, warum werden jetzt noch Stimmen ausgezählt? Was solle das? Das ist ja absoluter Betrug, dass jetzt noch weiter Stimmen ausgezählt würden. Die Wahl sei jetzt vorbei, er läge vorne, er sei damit Präsident. Warum werden hier weiter Stimmen ausgezählt? Und die Stimmen wurden nicht nur am Tag danach ausgezählt, die wurden über Tage hinweg ausgezählt. Ich glaube, es hat drei Tage oder was gedauert, bis man überhaupt entscheiden konnte, dass Biden Präsident ist. Ja? Das hatte Trump schon alles am Wahlabend, ab Uhrzeit X, ich weiß jetzt nicht mehr welche, halt eben schon gesagt, dass das alles nicht zählen würde. Und da haben die natürlich zurückgefeuert und gesagt, entschuldige mal bitte, aber jede Stimme zählt. Und das ist absolut legal. So, darauf hat er schon gesagt, okay, jetzt gehen wir mit Gerichtsprozessen dran. Und da hat er sich halt eben mit seinem Anwalt Rudolf Giuliani zusammengetan, ehemaliger Bürgermeister von New York. Und der hat tatsächlich auch Leute gefunden, die zumindest vor Kongressen ausgesagt haben. Ja, das Problem nur bei diesen Kongressen hat eben, da standen die Leute nicht unter Eid. Und wenn du diesen Leuten zuhörst, eine davon ist so ein bisschen durch die Medien gezerrt worden, das ist eine Blonde mit einer Brille, falls ihr die mal gesehen habt. Das ist aber nicht die einzige gewesen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist wieder so eine Sache von den Medien, wo ich dann auch sage, ja, ihr, 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 was ihr da macht, ihr macht die Sache lächerlich. Da waren auch andere mit bei also andere Zeugenaussagen, die von Leuten, die, also wenn ihr denen zuhört, kann man tatsächlich den Eindruck bekommen, da ist etwas schief gelaufen. Und zwar folgendermaßen, weil die argumentierten halt eben, das waren alles IT-Leute für Wahlmaschinen und die sagen halt eben, dass die Wahlhelfer an den Wahlmaschinen nicht ausgebildet waren. Und diese Wahlmaschinen funktionieren folgendermaßen, du hast also immer so 50 Wahlzettel, die tust du dann so eine Maschine rein, dann werden die gezählt. So, Problem ist, die Maschine registriert manchmal, wenn da ein Fehler drin ist. Das heißt also, es kann passieren, dass die ausfällt. Das heißt also, du lässt die Wahlzettel durchzählen so und plötzlich sagt er bei 34, äh. kann er nicht zählen. So, was du jetzt machen musst ist, nimmst die ganzen Wahlzettel raus, tust das Blatt, was nicht funktioniert, nach vorne, halt eben, oder nach ganz nach hinten, halt eben, resettest die Maschine, setzt den Counter wieder auf null, tust die Blätter nochmal neu rein, lässt die Nummer durchzählen. So, und die sagen, das haben die Wahlhelfer nicht gemacht. Die Wahlhelfer haben halt eben Folgendes getan, wenn da jetzt bei Wahlzettel 34 eine Fehlermeldung kam, haben die zwar die Blätter rausgenommen und den Wahlzettel nach hinten getan, aber die haben die Maschine nicht resettet. Das heißt, du hattest also dann nicht mehr eine Nummer stehen von 50, die da hätte sein sollen, sondern am Schluss, also wenn wir bei 34, hängt natürlich eine Nummer von am Schluss von 84. Ne? Also, weil die Wahlzettel schon mal durchgelaufen sind in irgendeiner Form und sagen halt eben, das sei in großer Zahl da halt eben passiert. Jetzt weiß aber überhaupt gar keiner in irgendeiner Form, ja, hat das irgendeinen Ausschlag gegeben auf die Wahl. Und das Ganze müsste ja dann auch amerikaweit laufen in irgendeiner Form. So, und da haben auch schon die Kongresse gesagt, ja, aber hören Sie mal, also es gibt zum Beispiel das, das bekannte ähm, Hearing, also die bekannte Anhörung war in, ähm, ich meine Illinois, und äh, da fragt dann auch ein Senator, ja, aber hören Sie doch mal, wir haben hier, weil die haben registrierte Wähler, wir haben hier 500.000 registrierte Wähler, und von diesen registrierten Wählern haben nur 250.000 überhaupt gewählt. Das heißt, die Zahlen stimmen, also die, 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 End, die, die Endzahlen. Die ne? Dazu muss man jetzt noch wissen, dass die Wahl ja in einigen Staaten sehr knapp war ne? und wenn eine Wahl so knapp ist, kannst du automatisch da sagen, du möchtest, dass die Stimmen nochmal ausgezählt werden, um halt eben Fehler zu vermeiden. Das ist in verschiedenen Staaten dann auch passiert, wie zum Beispiel auch in Georgia. So. Und in Georgia haben die viermal die Stimmen ausgezählt. Jetzt muss man dazu wissen, also die, die, dieselben angeblichen Maschinenbetruge, die da überall gelaufen sein sollen, die müssen auch in Georgia passiert sein. Ja, so die haben die Stimmen trotzdem viermal ausgezählt. Die haben auch Unstimmigkeiten gefunden, die sind diesen Umständen, diesen Unstimmigkeiten nachgegangen. Ja, halt eben das ist dann, was ich euch letzte Woche von erzählt erzählte, ne? wo Trump dann halt eben sagt ja, es haben Leute unter 18 gewählt, es haben Tote gewählt, es haben Leute gewählt, die gar nicht mehr in Georgia wohnen. Ne? Und äh, das, den, diesen Fällen sind die alle nachgegangen. Oder es gab auch Betrug bei den Briefwahlen. So, was war? Zum Beispiel in Georgia. Also, die haben die Stimmen viermal ausgezählt und kamen viermal auf dasselbe Ergebnis haben halt eben festgestellt, dass die Leute, die unter 18 angeblich gewählt haben, die waren im Laufe der Zeit 18 geworden. Das heißt, deren Stimmen waren absolut legal. Die Leute, die tatsächlich eine falsche Unterschrift drauf hatten, da haben sie zum Beispiel 15.000 verglichen. Und von den 15.000 stimmten zwei nicht. Und dann haben sie natürlich nachgeforscht. Und das liegt einfach nur daran, dass die Unterschriften nicht stimmten, weil die Ehepartner sozusagen auf den Umschlägen unterschrieben haben. Und deswegen stimmten die, 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 ähm, die Unterschriften einfach nicht. So, und es, trotzdem waren die Stimmen absolut legal und die Leute, die da gewählt hatten, hatten auch das Richtige gewählt. Ne? Dann die Leute, die angeblich gestorben sind, stimmt auch nicht. Da gab es einen ganz bekannten Fall von einer Frau, diesmal nicht, ich glaube nicht aus Georgia, sondern ich glaube aus Kalifornien war, die die, hatte auf ihrem, die war registriert als Mrs. Und es ist halt eben... So, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, halt eben, es ist, es ist so eine alte Anredeweise, dass du halt eben, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Das heißt also, du bist dann Mrs. Ben Kentucky zum Beispiel, ja? So, und dann stand, hat man einfach gesagt, oder oh, da, da hat der Ben Kentucky gewählt, der Typ ist aber schon tot seit zehn Jahren. Dabei, wenn du mal genau geguckt hättest, hätte da drauf gestanden Mrs. Ben Kentucky und natürlich hat seine lebende Witwe natürlich nur gewählt. So, solche Sachen haben die dann da rausgezogen ne? und die Leute, die zum Beispiel aus Georgia weggezogen sind und dann noch gewählt haben, die sind mittlerweile wieder nach Georgia gezogen, das heißt also viermal hat man die Stimmen ausgezählt, man ist allem nachgegangen und hat tatsächlich keine, keine große in irgendeiner Form Betrug oder Abweichung oder Fehler in irgendeiner Form gefunden, so. Und das muss man sich jetzt vorstellen, das ist ein ganz knapper Staat gewesen wie Georgia und das ist nicht der einzige Staat, das haben wirklich, man hat es überall versucht, ne? trotzdem halt eben haben die versucht das anzukämpfen vor Gericht, ne? die Anwälte von Trump und selbst die Gerichte haben gesagt, Leute, das ist alles schön und gut, haben sie einen Beweis dafür, weil die Zahlen stimmen. Und die konnten das nicht. Und auch keiner dieser Zeugen halt eben, obwohl die auch selber sagen, wir haben eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben und alles mögliche, keiner von denen hat das vor Gericht wiederholt. Also tatsächlich unter Eid, wenn es hart auf hart kam. Wenn es darauf angekommen wäre. Ne? Und da kann man höchstens den Leuten noch zugute halten, dass ich eben auch schon mal gesagt habe, ja, vielleicht kommt es nicht darauf an, wie viel, wie viel Stimmen da gezählt werden, wer Maschine, weil am Schluss letztendlich muss ja trotzdem auf jede Stimme irgendwie drauf gucken und dann sagen, äh, äh, äh. B und so weiter und so fort. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. So, das ist die gesamte Stimmung schon in den USA gewesen und das wurde dann halt eben nochmal tatsächlich getoppt, dass eben letzte Woche der Anruf kam von Trump an den äh, Staatssekretär von Georgia, eben auch ein Republikaner. Ja, also ich muss dazu auch nochmal sagen, die ganzen Richter, die das auch abgewiesen haben, das waren alles Richter, die hat Trump da eingesetzt. Da motzen die schon seit Jahren drüber, weil der natürlich die Konservativen, der konservativen Richter und so weiter da angesetzt hat. Ne? Also Abtreibungsgegner und andere Jungs, die für komische Sachen halt eben stehen in irgendeiner Form ne? und die eiskalt da reingetan haben, wo die Amerikaner schon sagen, eh... Diese Leute, die sind da jetzt für die nächsten 20 Jahre, die werden unser gesamtes Bild von Amerika total verändern. Das ist gefährlich, was da gerade passiert, was der da macht, halt eben mit seinen ganzen Richtern, die der da überall einsetzt. Ne? Und ähm, so lange Rede, kurzer Sinn. Der ist dann halt hat der in Georgia angerufen und tatsächlich zum Staatssekretär gesagt und äh, seit dessen Anwalt und wie gesagt, da waren noch ein paar andere mit bei. Ich sagte, du habt jetzt immer als Senatoren bezeichnet, so ungefähr, damit ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Und gesagt, er bräuchte noch 11.000 Stimmen. Er solle mal irgendwoher 11.000 Stimmen holen. Ja? Wo der denn auch sagte, Junge, wir haben hier viermal die Wahl ausgezählt. Es stimmt nicht. Wir haben hier keinen Wahlbetrug. Wir haben hier keine kaputten Maschinen. Die Firma hat total normal äh, gearbeitet. Wir sind die Fälle nachgegangen. Es, es gab nirgendwo irgendwo ein Hinweis oder sonstiges. Es gab jede Spur, jede kleinste Spur, die wir gefunden haben, die sind wir nachgegangen in irgendeiner Form. Wir können dir hier nicht irgendwie 11.000 Stimmen äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Hut zaubern. Geht nicht, ja? So. Und dann halt eben kam am Mittwoch halt eben die letzte Kundgebung oder beziehungsweise die große Rallye in Washington, D.C. Lange angekündigt bereits von Trump. Ganz klar, alle Leute sollen hinkommen von vorne bis hinten. Ich habe sie tatsächlich live mir angeguckt. Leider <lacht> bin ich tatsächlich vor, der, äh, vor den Riots, bevor die richtig anfingen, also bevor die den Sturm anfingen, leider eingeschlafen. Deswegen habe ich das auch nur aus zweiter Hand letztendlich erfahren, aber ich gebe euch da jetzt auch noch ein paar Insider-Informationen zu. So, und zwar also es war tatsächlich so, dass äh, als erstes äh, trat Trump Jr. auf und der fing schon an so mit diesen martialischen Sprüchen, ja, you have, to be, you have to be a hero or you have to be a zero. Und gerade im Kongress das sind alles Zeros, halt eben, aber ihr müsst Helden sein in irgendeiner Form. Das war jetzt nicht sehr ungewöhnlich für so eine Veranstaltung. So, als nächstes kam auch der Anwalt, uh, hier der Giuliani, der auch jemanden mit dabei hatte, wo er sagte, das sei ein Historiker. Und dann eröffnete der, der schon sozusagen die Plattform dafür, dass Mike Pence, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, jetzt theoretisch den Präsidenten bestimmen könne, über den Kopf hinweg von Kongress und den Wählern. Und das war schon etwas, wo du sagtest, wie bitte? Was ist das denn? Das geht gar nicht. Wie kommt ihr denn jetzt auf diese Idee? Also wirklich, die, die, das, ist, das ist absolut absurd. Das wäre so, ihr müsst euch das vorstellen, wie, als sage ich mal, in Sachsen-Anhalt sind Wahlen, so, die CDU verliert, die Linke kriegt, was weiß ich, 50 Prozent und Andre, äh, Andrea, ja, Angela Merkel stellt sich dann hin und sagt, ja, äh, jetzt, jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit für den Fürst von Sachsen-Anhalt zu entscheiden, ob diese Wahl halt eben äh, richtig war oder nicht oder ob es da mit rechten Dingen zugeht und wie der das dann halt eben entscheidet, der regiert dann halt eben. So absurd ist das. Der Vizepräsident der Amerikaner, das ist, das ist ein Ersatzmann. Der ist eigentlich nur dafür da, um a, symbolische Aufgaben letztendlich zu haben und falls der Präsident mal wegfällt, dass sie sofort einen zweiten Mann haben, der dann da halt eben für den für den, den Job macht. Das heißt, wenn Trump jetzt, sage ich mal, morgen an einem Herzinfarkt stirbt, ist Mike Pence automatisch Präsident der Vereinigten Staaten. Ne? Dafür ist der Mann da und der sollte halt eben an diesem Tag halt eben im Kongress, das ist wieder eine symbolische Funktion, halt eben absegnen bzw. zur Kenntnis nehmen, wie die Staaten gewählt haben, weil dann die ganzen Kongressleute da zusammenkommen und sagen halt eben so, guten Tag, ich bin der Abgeordnete aus Georgia, wir haben hier so und so abgestimmt und das heißt halt eben, dass Georgia sagt, der Präsident der Vereinigten Staaten wird jetzt Präsident Biden. Und dann sagt halt eben der Vizepräsident am Schluss so, das habe ich alles gehört, hiermit offiziell der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist eine reine, ja, symbolische Funktion letztendlich, um einen normalen Übergang von Regierung zu Regierung zu gewährleisten. Da, 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 geht's, da, da hat theoretisch jetzt niemand Macht, mal eben eine Wahl um, um zu enden, wie was weiß ich, im Feudalsystem, wo die Fürsten dann mal alle zusammenkommen und dann sich mal kurz darüber bereden, wie so die Stimmung im Volke ist, um dann zu überlegen, wen sie, wen sie ihn als nächsten König pr 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 präsentieren, ja. So, so hatten, haben die das, aber hatte das schon dargestellt und sagt halt eben, ich habe hier einen Historiker, der könne das bestätigen. Ne? Und dann sagte äh, Giuliani, und das ist auch so eine Sache, die werdet ihr vielleicht auch gesehen haben, er sagte, sonst verlange er Trial by Combat. So, und wer das nicht ganz versteht, was das heißt, wir nennen das auf Deutsch ein Gottesurteil. Also ein Zweikampf auf Leben und Tod. Ja, wo ich nur auch schon dachte, ist klar, ist so ein amerikanischer Italiener, der sich auf einmal so ein urgermanisches Ding rauszieht, was nicht mal, was selbst auch nur, was selbst die Sachsen, also selbst die Wikinger von uns kopiert haben und fordert das jetzt. Wo ich nur dachte halt eben, ja, Junge, weißt du was? Hier hast du Faruk, der Junge kommt von der linken Radikalen aus der Türkei, das ist von, der ist von der PKK, das ist ein Kurde, mit dem kannst du jetzt deinen Trial of Combat haben, dann kannst du mir mal wirklich so mal zur Zeit kämpfst du mal gegen den echten Linksradikalen. Kannst du dir das mal an, ansehen, so, und danach von mir aus, wer dann am Schluss Präsident, dann darf der Farouk am Schluss bestimmen, wer bei euch Präsident ist. So, aber, na wie gesagt, ein Trial by Combat, so, sehr martialische Sprache, ähm, aber das ist, äh, Giuliani, der, der hat halt, der ist nicht, das hast du von dem Typen erwartet, dass der solche Sprüche sagt, so. Ich fand es nur schon halt eben ziemlich interessant, dass die dafür Pence so die Plattform legten und dann kam halt eben Trump, der da ebenfalls tatsächlich nochmal reinging, wo ich schon dachte, Junge, cleverer Zug, du sagst jetzt ganz einfach, du behauptest jetzt einfach, Mike Pence könnte einfach sich hinstellen, den Präsidenten bestimmen, was der überhaupt nicht kann und dann sagst du dann am Schluss, wenn er das nicht macht, ja, ich wäre ja noch weiter Präsident gewesen, aber der Mike hat leider geschissen. So und dadurch dass der halt eben Angst hatte bin ich jetzt nicht präsident das ist eine super narrative die du dir da aufbaust ne so in der in der situation also in diesen ganzen Umständen halt eben, in die da halt eben ist. Ja, und genauso ist das dann tatsächlich auch gekommen. Er hat halt eben dann gesagt, also so, so Trump-Rhetorik, äh, ja, Mike Pence sei um, umrundet von Leuten, die ihm falsch einreden würden und er, es wäre gut, wenn er nicht halt eben auf diese Leute hören würde und dann halt eben auch weitergehen, ne, er werde gleich mit dem, mit den gesamten Leuten halt eben zum Kapitol marschieren, wo die gerade diese, wo die gerade Biden als Präsident anerkennen und, ähm, äh, um halt eben den dortigen republikanischen äh, Senatoren oder Kongressabgeordneten halt eben nochmal zu demonstrieren, halt eben, wo das Volk eigentlich stünde, um sie sozusagen zu motivieren, das Richtige zu tun. Was nichts anderes heißt, außer gegen die Stimmen ihrer, ihrer Leute, die sie gewählt haben, zu entscheiden und ihn einfach als Präsident weiter anzuerkennen. Und ähm, Natürlich, was ist passiert, Trump ist natürlich nicht mit den Leuten da letztendlich zum Kapitol marschiert, schon während der Veranstaltung, so das weiß ich jetzt aber nicht mehr, so das habe ich dann jetzt später auch erfahren, während dieser Veranstaltung bereits, sind bereits Trump-Anhänger auf dem Weg zum Kapitol gewesen. Das heißt, die haben das überhaupt nicht abgewartet in irgendeiner Form, bis diese ganze Trump-Rede da letztendlich vorbei war. Trump natürlich ist nicht mit denen irgendwo hinmarschiert. marschiert. Er hat sich natürlich danach in sein Zeltchen gesetzt und hat sich schon Fernseher gehockt und hat sich das schön angeguckt. <lacht> ne? Also übrigens großer Fehler, Tipp an Herrn Trump. Wenn du einen ernsthaften Coup machen willst, Junge, da muss doch irgendwie ein vorderster Front mit dabei sein. Das ist leider so. Ne? Das hat selbst der Adolf so gemacht. Ne? Der war in Bayern mit auf der Straße in irgendeiner Form, ne? sonst funktioniert das nämlich nicht. Das hast heißt, du die Leute nämlich nicht unter Kontrolle. Die wissen nämlich nicht, was sie dann tun sollen, dann geht die Nummer so raus, wie sie bei dir ausgegangen sind. So, aber behalte das mal im Kopf, es sind schon Leute zum Kapitol letztendlich hinmarschiert. So, und normalerweise. Fand ich sehr interessant und zwar weiß ich das von Michael Moore, weil Michael Moore sagt ich drehe seit über 30 Jahren im Kapitol, ich kenne das. Ich kenne da die Sicherheitsvorschriften und ich weiß auch, wie das innen drin darin aussieht. Und der sagt halt eben, passt mal auf, Leute, in dem Kapitol, da ist eine so gigantische Polizeipräsenz, da kommst du nicht einfach irgendwie rein, ungesehen und da irgendwo hin. Das funktioniert gar nicht, weil du halt eben dauernd halt eben durch Metalldetektoren und an Polizisten vorbei musst. Du kannst da nicht einfach in das, äh, in, in das Büro der Sprecherin vom Repräsentanten. Haus. Das geht nicht. Du weißt vor allem gar nicht, wo das liegt, weil dieses Kapitol so angeordnet ist, das sind vier bis fünf Stockwerke, Gebäude, die mit Übergängen miteinander verbunden sind. Das wird immer so ein bisschen dargestellt, wie du machst quasi die Tür auf, gehst einmal links, bist du drin. Das ist so nicht. Und da halt eben in Amerika, die halt eben diese, diese teilweise auch noch direkte Demokratie halt eben haben, kam natürlich jeder Amerikaner das Recht darauf, seinen Abgeordneten zu sehen. Das bedeutet natürlich, dass einige Abgeordnete nicht nur ein Büro haben, sondern zwei. Nämlich eins für solche Empfänge und dann einem, in dem die tatsächlich arbeiten. Das nennen die geheime Büros. Diese geheimen Büros, die sind nirgendwo ausgeschildert in irgendeiner Form. Das heißt, wenn du als normaler Amerikaner zum ersten Mal ins Kapitol letztendlich reingehst, ja, dann hast du überhaupt gar keine Ahnung, wo du hin musst und wo du jemanden finden kannst. Und da sagte Michael Moore halt eben, das Problem an der ganzen Sache ist so schnell, wie die das da gefunden haben und wie die wussten, wo die Büros sind und nicht nur die offiziellen Büros, sondern auch die geheimen Büros, da stimmt was, stimmt was vorne und hinten nicht. Das geht nicht ohne Tipp, das geht nicht ohne Insider. Er sagt halt eben, also wenn ein normaler Amerikaner da versuchen würde reinzukommen, das funktioniert nicht. So, das haben die aber ganz schnell geschafft. So. Weil es gab überhaupt gar nicht diese gesamte Polizeipräsenz, sondern die haben es auch noch geschafft, die richtigen Büros zu finden. Halt eben, also von hier von der Pelosi, habt hört ihr das vielleicht immer mal wieder, man habt da vielleicht ein Bild gesehen von einem, der sitzt da so an einem Schreibtisch, und hat so die Füße da halt eben drauf. So, das ist letztendlich, das ist das Büro der drittmächtigsten Person der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das ist sozusagen Präsident, Vizepräsident, dann Pelosi, das ist sie, sozusagen. Und da sind die reingekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das bei uns in Deutschland wäre. Ich glaube, wir haben Bundespräsident, Kanzler, was ist Vizekanzler oder was? Halt eben. Das wäre so, wie, als ob ihr da letztendlich ins Büro mal eben so rein könntet oder reinkämmt mit Gewalt. Ja, könnt ihr euch das vorstellen. So, hm. wie gesagt. Und ähm, mittlerweile ist auch bekannt, dass Folgendes passiert ist. Also, A, sind Polizisten abgezogen worden. B, ähm, ach so, warum ist das möglich? Dazu müsst ihr wissen, Washington DC, also District of Columbia, ist kein offizieller Staat der, Amer äh, der Vereinigten Staaten, sondern äh, die haben keinen Gouverneur, so wie die anderen Staaten, sondern das ist so eine, ja, wie willst du das sagen? Das ist halt eben so ein bisschen so wie eine politische freie Zone bei denen. Die kämpfen da schon seit Jahren für, dass die da auch diesen halt eben ähm, Gouverneursrechte und so weiter haben. Nur andere Staaten erlauben denen das nicht. Das heißt, die gesamte Exekutive untersteht absolut dem Präsidenten. Ja, also das heißt also, ähm, wer da letztendlich auch die Polizei und so weiter sortiert, das hat immer automatisch passiert das auf föderaler Ebene. Föderal heißt dann halt eben, der Präsident bestimmt das in irgendeiner Form. So, Polizei war halt eben überhaupt nicht da. Die Polizeisachen, die da drumherum waren, haben mittlerweile schon ausländische Geheimdienste. Ob der Deutsche dabei ist, weiß ich nicht. Ich weiß es halt eben nur von anderen halt eben, die ganz klar gesagt haben, die, die Polizei, die da präsent war in irgendeiner Form, das ist in keinster Art und Weise Prävention ja Weil die Barrikaden, die haben zwar Barrikaden da aufgestellt, aber diese Barrikaden funktionieren nur, wenn dahinter mehrere Polizist Polizeireihen letztendlich stehen. Aus dem einfachen Grund, um klar Demonstranten zu demonstrieren, Leute, das hier ist die rote Linie, wenn ihr diese Barrikaden anfasst, werden wir euch verhaften. Und dafür sind, deswegen haben die auch so viele, damit du halt eben dann A, Leute verhaften kannst, die es immer versuchen, die gehen davon aus, dass Leute das versuchen. Und halt eben dann auch natürlich Leute, die Redelsführer sind in so einer Gruppe, halt eben die Auszusontieren und die rauszunehmen, um dann letztendlich auch die gesamte Menge zu beruhigen, sozusagen. Also sozusagen, du suchst dir genau die Autoritären raus, die quasi die Menge aufwühlen und pickst die dir quasi dann halt eben raus und beruhigst damit halt eben dann die, die gesamte Menge, damit die halt eben nicht versuchen, über diese Barrikaden rüberzukommen. Weil ab dem Moment, wenn die das schaffen, ist deine letzte Möglichkeit, die du jetzt nur noch hast, auf die Leute zu schießen. Ne? Und das hat man halt eben da auch gesehen, natürlich haben die Polizisten das nicht gemacht. Die hätten alle komplett das Feuer auf die eröffnen können und dürfen vor allem auch. Ja? Also es wär, die wären im rechtlichen Raum gewesen, haben sie aber bewusst nicht gemacht. Ne? So, was war aber tatsächlich vor dem Kapitol? Da standen fünf Leute in irgendeiner Form hinter so einer Barrikade von einer Menge von über 100. Die hätten den Job überhaupt nicht machen können. Und das ist natürlich die Frage, wieso sind da nur fünf Leute hingestellt worden? Wo ist der Rest der Polizei? Und vor allem, zum Beispiel auch so ein Typ wie Michael Moore, der sagte dann auch halt eben, hör mal, wo war vor allem unsere berittene Polizei? Die haben da eine berittene Polizei in Washington, die normalerweise natürlich, weil es da viele Demonstrationen halt eben gibt, die mit ihren Pferden da letztendlich, die Demonstranten blocken mit ihren Pferden. Und vor allem auch, wenn Demonstrationen, wenn die, die Leute, die, sind, die haben ja angekündigt, sie werden da hingehen, weißt du, normalerweise begleitet das die Polizei, um dann auch eine Menge umzulenken in irgendeiner Form. Das ist alles nicht passiert. Ja? Also quasi gab es keinen, da hat die Polizei quasi gesagt, so, wir sind alle nicht da, und äh, jeder, der will, kann da jetzt mal so freier Tag im Kapitol, kann da jetzt letztendlich rein. So, und das war schon das erste Merkwürdige. Das nächste Merkwürdige war dann halt eben, dass sofort der Bürgermeister von Washington natürlich dann bei Präsidenten angerufen hat, im Weißen Haus und gesagt hat, hör mal, wir haben hier einen Sturm aufs Kapitol, wir brauchen die Nationalgarde. Die kann er selber nicht holen, aus dem einfachen Grund, weil es ist Washington DC. Alles läuft hier über den Präsidenten. Ja, und der hat halt keinen erreicht. Die haben den eiskalt ausgeblockt. Also, was hat er am Schluss gemacht? Er hat am Schluss in zwei anderen Bundesstaaten angerufen, in Maryland und in Virginia, und dort die Gouverneure gebittet, also musste sie wirklich gebeten, sozusagen, äh, bitte schickt eure Nationalgarde, wir haben hier gerade einen Sturm, wir haben hier einen Mob, der gerade ins Kapitol einbricht. Und daraufhin haben die gesagt: gut, okay, wir schicken unsere Nationalgarde, und sofort die Nationalgarde dahin geschickt. Deswegen dauerte es so lange, bis überhaupt da irgendeine Exekutive auftauchte. Wenn es nach dem Weißen Haus gegangen wäre, wäre da überhaupt keine Exekutive aufgetaucht. Die haben das komplett ignoriert und komplett die Leute abgezogen, von vorne bis hinten. Und was ist dann passiert, halt eben diese Menschenmenge ist da rein. Wir wissen, wir haben fünf Todesfälle. Was passiert halt eben, ähm, während, ihr müsst euch vorstellen, in währenddessen sind in diesem Gebäudekomplex werden, sind Abgeordnete, die gerade den Präsid Präsidenten offiziell halt eben äh, bestimmen, ja, die Abgeordneten. Also während der Mob schon da reinmarschiert, sind die da noch halt eben da mit ihren Reden und so weiter beschäftigt. Und während das halt eben war, hat man halt eben sofort gesagt, stopp, unterbrecht wartet mal, wir haben hier gerade eine Ausnahmesituation, die sich draußen anbraut. Und am Schluss auch angefangen, diese Leute zu evakuieren. Nur das passiert ja nicht auf heute, auf morgen. Ne? Das sind ja jetzt, was weiß ich, wie viele hundert Leute oder was, die du evakuieren musst. Du musst einen Fluchtweg halt eben, eben eben bereitlegen. Du hast halt eben diese Tunnel für sowas halt eben. Also das ist also ne? die, die Infrastruktur dafür ist da, auch dass man für den Fall, dass der kommen wird. Aber dennoch braucht das ein bisschen Zeit. So, was haben die also gemacht? Die mussten tatsächlich, das müsst ihr euch mal vorstellen, in der Not Situation Türen verbarrikadieren. Das heißt, irgendwelche Schreibtische und irgendein anderes Zeug bang vor die Tür letztendlich stellen. Und da halt eben war so eine Situation, da ist halt eben so ein Gang, während die hinten Evakuierten sozusagen steht quasi der Mob in dem Gang vor so einer barrikadierten Tür. Davor stehen auch so drei, vier Polizisten. Diese drei, vier Polizisten gehen dann aber weg. So, die Demonstranten sehen halt eben, die vor der Türe stehen, halt eben, oh, die drei, vier Polizisten machen denen gerade Platz, aus welchem Grund auch immer, keiner weiß wieso, halt eben, was die aber nicht gesehen haben, dass hinter der Tür ebenfalls noch, noch Beamte standen, unter anderem auch einer mit einer gezogenen Waffe schon direkt gerichtet auf diese Fensterscheiben halt eben und daraufhin haben die halt eben dann eine Frau da, hoch, darum, da hochgehoben, damit die halt eben dann durch das Fenster über die Barrikaden letztendlich klettern konnte und daraufhin hat er sofort das Feuer auf die eröffnet. Weil mit der Begründung, weil die in dem Moment hinter dem halt eben noch die Abgeordneten am Evakuieren waren. So, das war also sozusagen dann die letzte Linie. Ne? Und das ist die Frau, von der halt eben hört, die da in den Hals geschossen wurde. Ne? So, und die anderen Todesfälle, ne, wisst ihr vielleicht auch, da ist ein Polizist ums Leben gekommen, ne? was da passiert ist, ähm, der ist äh, tatsächlich, das war im Sturm rein, die waren also schon auf dem Platz im Kapitol und wollten dann letztendlich durch die Türen letztendlich kommen. Ihr habt da öfters gesehen, wie die durch die Fenster schlagen, das ist aber, wie gesagt, die sind unkontrolliert von allen Seiten quasi auf dieses Kapitolgelände letztendlich gekommen und deswegen habt ihr dann Leute, die versuchen da Fenster einzuschlagen, Leute, die da hochklettern auf so irgendwelchen Sachen und natürlich aber auch vorne, beim Haupteingang gab es natürlich auch ein Standoff unten und ein Kampf, die sind sich da brutal am Prügeln und da haben die tatsächlich einen Polizisten gegriffen bekommen und haben den in die Menschenmenge rausgezogen und haben den dann da quasi tot geprügelt in der Menschenmenge. Ne? So ist der ums Leben gekommen. Das ist der Mann, von dem ihr immer hört, der mit dem Feuerlöscher erschlagen wurde. Ne? So, dann eine, ähm, ein weiterer hat sich äh, quasi, ja, äh, der hat quasi den Darwin Award gewonnen, der hat einen Taser mitgebracht und hat sich aus Versehen während dieses ganzen Getümmels selbst getasert und dabei, glaube ich, hat, glaube ich, ein Cardial Attack, ist, glaube ich, ein Herzinfarkt. Auf jeden Fall einen Schock letztendlich bekommen und sich quasi mit seinem eigenen Taser selber umgebracht aus Versehen. Ein weiterer ist beim Hochklettern auf einem Fernsehturm abgestürzt, ne? Also. Tod durch Gravitation, ich weiß nicht, wie man das anders nennen will. Ich weiß, es hat eine witzige Note, aber ja. Ähm, so, und äh, der, die, die fünfte, das ist ehrlich gesagt sehr bitter. Eigentlich wirklich bitter. Das war eine Frau, die ist tatsächlich auch mit einer Fahne aufgetaucht, tretet nicht auf mich. Vielleicht habt ihr die Fahne schon mal gesehen, das ist so eine Klapperschlange auf gelbem Grund. Und dann steht es auch don't, don't tread on me. Na, die ist tatsächlich im Getümmel umgerissen worden, auf den Boden gefallen worden und dann quasi äh, tot getrampelt worden, mit einer Fahne in der Hand, tretet nicht auf mich. So, ja. das sind, ähm, wie gesagt, durch muss dazu sagen, durch Hörensagen, Informationen über Michael Moore jetzt durch mich. An euch sagen alle selber, das basiert nur aufgrund von Anrufen und Gesprächen mit Mitarbeitern im Kapitol und so weiter und so fort, was die halt eben sagten und wenn da zwei Leute die Story bestätigten, halt eben es kann sein, dass da jetzt ein oder zwei von mir falsch sind oder beziehungsweise dann von Moore falsch wiedergegeben, ne? Das müsst ihr also jetzt nur damit halt eben da, da verstehen, dass es aber so im Augenblick die Lage, die Situation, die da halt eben passiert ist. Also, das ist das, was, was, was so im Augenblick so im internen da äh, überhören, sagen, weitergegeben wurde. Ne? Falls sich das anders rausstellt, tut mir leid. Ne? Aber wie gesagt, das ist das, was Moore sagte. So, auf jeden Fall. So, jetzt ähm, habt ihr vielleicht, wenn ihr mal mitgedacht habt, merkt ihr auch schon, dass da vorne und hinten etwas nicht Stimmt bei der ganzen Aktion und das ist keine Verschwörungstheorie. Mittlerweile halt eben schon, also die ausländischen Geheimdienste ähm, haben schon ganz klar gesagt, sie halten das für einen Coup. Der amerikanische Präsident hat hier einen kuh versuch gemacht, scheißegal wie dilettantisch, der letztendlich ausgeführt worden ist, aufgrund dessen von ihrer Einschätzung der Sicherheitslage und da sie halt eben auch sagen, wir haben alle dieselbe Sicherheitslage als NATO-Partner und auch in der westlichen Welt. Also wenn ihr versuchen wollt, in Berlin in den Reichstag reinzukommen, wird die Polizei in Berlin genau dieselben Sicherheitsstufen machen letztendlich und sich genauso verhalten, wie wenn ihr das versuchen wolltet in Paris oder Madrid oder wo auch immer oder halt eben auch in Amerika. Und wenn die Polizei das nicht tut, dann gibt es dafür auf jeden Fall einen Grund. Und da kann man einfach mal gucken, da hat jemand oben geschlafen. Und das ist nicht nur einfach Inkompetenz halt eben. Das kann man genau wissen, wer dafür verantwortlich ist, weil die alle denselben Job machen. Das ist nun nicht ganz groß offiziell bis jetzt, aus dem einfachen Grund, weil die Situation so bekannt und halt eben auch heiß ist. Aber halt eben, da haben verschiedene Geheimdienstleute, also Sicherheitsexperten schon gesagt, die dafür verantwortlich sind, also jetzt nicht irgendjemand, der da beim Fernsehen mal vor die Kamera gezogen wird, schon gesagt, sie werden ihre Regierungen jetzt darüber informieren, dass der amerikanische Präsident einen Kuhversuch unternommen habe. In, den, äh, in Washington, halt eben, um tatsächlich an der Macht zu bleiben. Und das ist absolut nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus hat sich mittlerweile herauskristallisiert, dass tatsächlich unter den Trump-Demonstranten nicht nur ähm, Mitarbeiter vom Kapitol waren, sondern ebenfalls auch Polizeileute und so weiter und so fort. Ne? Also, und, äh, also Leute, die da arbeiten, von der Capitol Police. Also Leute, die die quasi das war deren Arbeitsplatz und die waren nur da als Demonstranten halt eben, und dass sich dann auch erklärt, wieso die in der Lage gewesen sind, da die Büros zu finden und auch die Infrastruktur innen drin letztendlich zu kennen, in diesen ganzen Gebäuden, halt eben. Ne? So, und äh, darüber hinaus natürlich, habt ihr vielleicht gesehen, ähm, waren auch Leute halt eben dabei mit Handschellen, mit diesen äh, äh, Plastikhandschellen halt eben, die die da halt eben haben, die nennen das immer äh, Plastikhandcuffs ähm, Und äh, da ist natürlich auch sofort die Frage, was hatten die vor? Was wolltet ihr mit diesen Dingern? Ne? Und die sagen natürlich, ja, Missverständnis, tralalalala, ja, am Arsch. Was, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es sind ja immer weiter, die haben ja auch noch gefilmt, wie die Bekloppen, ne? sich selber gefilmt, wie sie da letztendlich reingestürmt sind und so weiter und so fort. Und da tauchen natürlich die videos auf, wo ein ganzer Mob letztendlich da steht und brüllt mit der Faust oben, quasi wie bei der französischen Revolution, hängt Mike Pence, aka hängt den Vizepräsidenten. Das heißt also, ein Mob, der brüllt, hängt den Vizepräsidenten, Leute mit Handschellen darumlaufen, letztendlich um Geiseln zu nehmen oder wen wollten die denn da festnehmen in irgendeiner Form, weil die eigenen Leute haben die nicht festgenommen und man kann halt eben auch teilweise die Ausbildung von den Leuten sehen, einfach wenn ihr seht, mit welcher Sicherheit die da letztendlich äh, auf das Gebäude hochkraxeln und solche Späße halt eben. Ne? Also die waren auch waren teilweise auch total, auch total bewaffnet und so weiter und so fort. Man weiß mittlerweile, nee, es waren halt eben nicht nur Leute von der örtlichen Polizei da oder von örtlichen Behörden. Nein, es hatten eine ganze Menge ähm, Kriegsveteranen waren mit dabei. Ne? Also es war eine Menge Soldaten mit dabei oder Ex-Soldaten. Es waren auch eine Menge andere Polizisten aus anderen Staaten und anderen Sachen halt eben mit dabei. Es waren also genau die Leute da, die zumindest Erfahrung und Ausbildung haben, ähm, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Gewalt auszuüben in der Form einer Exekutive. Und deswegen hat das FBI jetzt schon die Warnung rausgegeben, sie erwarten definitiv weitere Übergriffe in irgendeiner Form. Und deswegen brennt das gerade extrem an in den USA. Dass halt eben die sofort sagen, wir müssen Trump noch mal impeachen. Auf jeden Fall, da muss eine Konsequenz folgen. Weil wenn da jetzt keine Konsequenz folgt in irgendeiner Form, weil bis jetzt, klar, es gab ein paar Verhaftungen, natürlich, aber das sind eher sozusagen deren, ja, wie willst du das sagen, das sind Medienstars letztendlich. Ich habe den Typen mal gesehen, zum Beispiel vielleicht mit den Büffelhörnern, der da, der da steht. Das ist ein äh, großer Quanton. <lacht> Ein Kanen, das, das ist der sogenannte kanen der sozusagen ist ein Schauspieler, der letztendlich ganz groß da in dieser kanen da halt eben unterwegs ist. Ne? So, den haben sie zum Beispiel festgenommen, dann haben sie auch den Mann festgenommen, der damit, wie gesagt, diesen Handschellen durch die Gegend gelaufen ist und so noch so zwei, drei andere halt eben, die da quasi irgendwas gemacht haben. Ne? Nur das sind, das ist hier nicht das Problem. Das sind nur die Leute, die zu sehr ihr Gesicht da in die Kamera gehalten haben. Es gibt auch die, die Researcher, die da gerade diese ganzen Bildmaterialien und so weiter durchgucken, ne? um da halt eben Leute ausfindig zu machen und dann zu sagen, passen Sie auf, dieser Mann auf diesem Bild, das ist die und die Person. Die sagen, nee, nee, da waren Leute komplett vorbereitet in einem absoluten Wissen, dass da Kameras sind, dass sie gefilmt werden können und so weiter und so fort. Die haben sich komplett ähm, so vermummt, dass wir das, dass die, dass die sozusagen von den Kameras nicht erkannt werden können. Und dass es halt eben große Probleme gibt für uns halt eben das, rauszufinden, wer das ist. Es ist einfach bei den Ex-Veteranen halt eben, weil die natürlich die ganze Zeit ihre Abzeichner da zur Schau stellen. Die haben also, was weiß ich, auf den Militärjacken dann drauf. Ich war, was was ich, bei... In, in Ford sowieso halt eben, und dann kannst du schon feststellen, okay, du warst in Texas stationiert und ich habe, was, wenn da noch ein anderes Badge mit drauf ist, dann kannst du da ungefähr einordnen und sagen, okay, du kommst da und da und da, ja, dann kannst du die Leute letztendlich in irgendeiner Form finden. Nee, aber das ganz Wichtige halt eben ist ganz klar zu verstehen, dass Donald Trump tatsächlich einen Coup-Versuch Versuch unternommen hat. Und ähm, die Situation halt eben ist im Augenblick so, die Demokraten, versuchen da jetzt, versuchen jetzt irgendwie Trump abzusetzen. Man hat Mike Pence aufgerufen, das kann der Vizepräsident. Es gibt tatsächlich einen Verfassungszusatz in Amerika, dass der Vizepräsident den Präsidenten entheben kann, wenn dieser als unzurechnungsfähig gilt. Es ist also wie auf einem Schiff, kennt er ja. Ne? Ich erkläre sie mit ihres Kommandos enthoben, weil sie unzurechnungsfähig sind. Das ist genau dasselbe System. So, Mike Pence hat aber bereits gesagt, nachdem er, und das muss man sich mal vorstellen, so eine Situation passiert. Der Mann, dem ist das bewusst, was da passiert ist. Absolut. Der sitzt da mit im Weißen Haus. Die, der hat die, äh, den, wer war das nochmal, der Sprecher des Repräsentantenhauses, meine ich, und den ähm, noch einen von den, ich von den republikanischen, nee, die republikanischen Führer der republikanischen Partei und auch der demokratischen Partei, so waren es, 25 Minuten in der Warteschleife am Telefon eiskalt versauern lassen. Ohne Rückantwort, in irgendeiner Form. Also stellt euch das mal ernsthaft vor. Da, stellt euch mal bitte vor, Merkel würde einen Coup in Deutschland durchführen und sozusagen sich selbst zur Kaiserin de, des Deutschen Reiches ausrufen. Und das würde schief gehen, weil jeder sagt, oh, Nö, so wollen wir nicht. So, und daraufhin versuchen dann Abgeordnete von der CDU und der SPD letztendlich bei der, was weiß ich, der Vizekönigin anzurufen und die sagt einfach, die geht nicht ans Telefon. Was meint ihr, was das für eine Situation ist? Und das kommt jetzt noch besser. Der ist danach, hat er verlautbaren lassen, dass er es nicht für gut hielte, jetzt Präsident Trump zu entheben, weil man ja dann befürchten müsse, dass noch Schlimmeres passiert. Wo die dann auch sagen: Hör mal, Junge, der hat gerade einen Kuhversuch gemacht. President Trump hat gerade versucht, auf Lebenszeit Diktator der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das dilettantisch durchgeführt wurde und nur in einer Zwei-Stunden-Besetzung letztendlich ausging. Das heißt, der Mann, der hat Unterstützung. Der hat Leute, die das letztendlich auch mit durchgeführt haben. Die sind auf freiem Fuß und die sind gerade damit durchgekommen in irgendeiner Form. Die fahren nach Hause und was weiß ich, rauchen sich jetzt eine Zigarre darüber. Das hört nicht auf. Das heißt, wenn darauf jetzt keine Konsequenzen folgen, in irgendeiner Form, hast du gerade jedem gesagt, dass die Demokratie an sich nicht funktioniert. Das ist genau die Argumentation von China, Russland oder so. Es war wunderschön formuliert von den Sicherheitsexperten, Mini-Diktatoren wie aus der Türkei, die sich damit letztendlich am Leben halten in ihren eigenen Ländern. Na? Und ja, wie gesagt, ne, dass die Sache halt eben geht jetzt noch weiter und das Allerschlimmste nur, was bis jetzt passiert ist, sind die Industriekonzerne. Ne. Twitter hat Trump gebannt auf Lebenszeit, Facebook ebenso schon, ne. Instagram ebenfalls auch. Und dazu haben sie alle die Plattformen, die sozusagen von der rechten Seite gerne benutzt wird. Parler, ist aus allen Shops, Zop, rausgeworfen worden. Die ganze Industrie hat also als die Industrie ist die einzige, die bis jetzt reagiert hat. Und eigentlich auch in der Form reagiert hat, wie man von ihr schon seit Jahren letztendlich fordert. Denn das, da, was da jetzt in Amerika passiert ist, das passiert schon seit Jahren in Ländern. Davon bekommen wir hier überhaupt nichts mit. Halt eben, falls ihr es nicht wisst, Genozide in Asien werden durchgeführt über Facebook. Weil dort halt eben radikale Kräfte das letztendlich benutzen um ihre Propaganda zu verbreiten, um die Leute halt eben das Internet da nicht so kennen oder nicht so weit verbreitet ist. Man sagt das so, für die Leute ist Facebook das Internet. Das heißt, was auf Facebook steht, glauben die. Und das hat unter anderem schon zu Genoziden geführt oder Übergriffen in größter Art und Weise, wo Kinder verbrannt worden sind. Ja, Und daraufhin hat man nämlich mal die ganzen Jungs von Facebook, von Google und so weiter, nämlich mal in den amerikanischen Kongress geholt und gesagt, hör mal Leute, das geht nicht. Das ist unglaublich, dass eure Plattformen letztendlich unter dem Schein der Meinungsfreiheit hier halt fungieren, sozusagen, dass halt eben radikale Kräfte das benutzen können, um hier Leute auf dem Planet Erde abzuschlachten. Ne? So, und jetzt reagieren sie. Zum ersten Mal sozusagen. Kurz vor der Präsidentschaftszeit so, raus mit dir, Kollege. Viel zu spät eigentlich. Ne? Aber ja, wie gesagt, und die Sache ist auf jeden Fall nicht gegessen. Also. Wenn ihr glaubt tatsächlich, dass da nur ein bekloppter Mob von Verschwörungstheoretikern und so weiter aufs Kapitol marschiert ist und genauso dilettantisch wie sie sind, daran gescheitert sind, großer, großer Irrtum. Die Republikaner haben bis, bis in die letzte Sekunde immer noch weiterhin, also einige dieser, dieser radikalen Kräfte da, tatsächlich gesagt, dass die Wahl ein Betrug sei. Es gibt bislang keinerlei Konsequenz für Trump in irgendeiner Form oder das Weiße Haus dass die bewusst föderale Kräfte rausgehalten haben, um sozusagen dort mal eben äh, die Senatoren letztendlich ähm, einzuschüchtern in irgendeiner Form. Und äh, da, man geht ganz klar davon aus, dass da auch noch weitere äh, Sachen kommen werden. Es gibt zum Beispiel ein ganz bekanntes Bild von einem Republikaner, wenn ihr das mal seht, dass der hebt die Faust hoch, der hat so eine rote Krawatte an, ne? rot ist bei denen die, die Farbe der Republikaner. Ähm, und grüßt sozusagen die Demonstranten das ist schon der nächste wie heißt er nochmal Hannity glaube ich heißt das heißt der ne? kann mich da jetzt aber irgendwo am Namen der genauso konservativ und radikal ist und letztendlich ist das jetzt sozusagen die Möglichkeit für jeden. Ich habe das schon mal zu einem Amerikaner gesagt, dass ich immer, ach so, das ist ja ganz cool. Also wenn ich König von Amerika werden will, dann brauche ich eigentlich nur das Kapitol zu besetzen und einen Vizepräsidenten zu benennen. Dann glauben schon mal 50 Prozent der Bevölkerung, dass ich quasi meine Herrschaft damit legitimiert sei und die anderen muss ich eigentlich nur auf meine Seite kriegen, indem ich was Humanitäres mache. Es also ziemlich einfach, da in Amerika König zu werden, sozusagen das Imperium der Vereinigten Staaten auszurufen. Ne? in irgendeiner Form. So, und im Augenblick spielen die das komplett runter. Ne? Die sagen halt eben, nee, Trump ist ja nur noch acht Tage, dann ist der ja weg, am Arsch. Leute, das geht jetzt weiter, die Nummer. Oder glaubt ihr, dass das jetzt alles im, im Sande versiebt? 50% der Republikaner unterstützen diese Aktion dort. Das heißt also, 50% der republikanischen äh, ja, wie man das sagen, äh, Sympathisanten und auch Mitglieder der republikanischen Partei Fanden diese Aktion gut. Das ist hochbrisant und hochgefährlich. Halt eben, weil das letztendlich, äh, weil klipp und klar, ihr könnt das sehen und drehen, wie ihr will, und dann sagen, ja, die Amerikaner, das spielt jedem in die Hände der anti-amerikanischen Propagandamacht in irgendeiner Form. Und denselben Fehler habt ihr jetzt auch halt eben auch teilweise von der Linken, die genau so halt eben die Sachen immer weiter runtergespielt haben, halt eben in irgendeiner Form, ne? weil es muss man ganz klar sagen, du hast zwar diese ganzen Proteste auch in den USA gehabt, ne? Black Lives Matter und so weiter und so fort und die fand die police, aber die haben auch geplündert. Das darf man nicht vergessen, ja. Da sind auch Polizisten ums Leben gekommen, das haben die aber runtergespielt, sozusagen zweckheilig die Mittel. Die, also so ein Typ wie Biden oder Harris, die haben das schon angegriffen, aber auch nicht genug, halt eben in irgendeiner Form. Und das passiert da gerade. Ne? Und ich denke da halt eben auch halt eben wieder, ja, wo ist hier der Nutzen, liebe Leute? Weil Europa steht da für mich so ein bisschen still. Ich finde, Europa sollte da viel, viel daraus lernen, sollte diese Chance nutzen. Wir müssen diese Chance nutzen, halt eben. Weil Amerika an sich ist eine, es ist, die Gefahr ist nicht vorbei, sage ich mal so, dass da noch mehr passieren wird in irgendeiner Form. So, das ist natürlich blöd, weil am Schluss werden sie nicht gewinnen. Das muss man mir keiner erzählen. Ja? Sagen wir mal selbst. Also nehmen wir mal an, Trump. Krönt sich jetzt als Kaiser von Amerika? Wahrscheinlich würde er sich als äh, Pharao Overlord ausrufen oder sowas, einen neuen Titel kreieren. Wird Amerika nicht untergehen. Aber die Zeit letztendlich, die die damit mit diesem Unsinn letztendlich verbringen, die ist absolut äh, ja hinfällig, ne, um dann letztendlich den Pro aus dem Progress letztendlich zu lernen, weil der Progress, der wird jetzt kommen. Ne? Und du kannst ihn halt eben auf die eine Art und Weise haben oder auf die andere. So. Und die, letztendlich, was die da im Augenblick versuchen, das ist halt eben mit politischen Mitteln da durchzukommen und äh, ja, so wie es aussieht, wird die Situation so sein, Trump wird damit durchkommen. Wahrscheinlich. Und damit rechnet er auch, weil er halt eben sagt, ihr könnt auf mich nicht reagieren und ich kann mit meiner Nummer durchkommen. Und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wie das weitergehen wird, weil die Leute sind nicht weg. Die sind immer noch das darf man nicht unterschätzen. Und es hilft im Augenblick nicht, da irgendeine linke Hysterie rauszumachen oder eine rechte Hysterie, Weil die Sache muss man aber, muss sich dann halt eben mal fragen, wen wollen, wer wollen wir sein? Ne? Und wem das in die Hände spielt, ist natürlich ganz klar. Ne? Auf der anderen Seite. Weil es jetzt sozusagen kann jeder sagen, seht ihr, die Amerikaner sind genauso wie uns. Und das ist ein ganz großer Fehler. Weil ich, das muss man auch eben nochmal sehen. Ich sage das nochmal, da sind hochbewaffnete Leute, Cops und Soldaten, die sind, waren bewaffnet, ja. Die sind da aufs Kapitol zu marschiert und ähm, eh, da sind nur fünf Leute ums Leben gekommen, wovon drei durch Unfälle, ja, und der Polizist, der ums Leben gekommen ist, der ist nur, in Anführungszeichen, tot geprügelt worden. Die hätten da in dem Moment die Waffen ziehen können und die wegknallen können. Das hätten die tun können, ja. Und der Einzige, der tatsächlich von der Waffe Gebrauch gemacht hat, der hat sozusagen tatsächlich wirklich die, die absolute letzte Linie verteidigt. Ja, Wenn die da durch gewesen wären, hätten die theoretisch in dem Moment die Abgeordneten einfangen können, was sie ja ursprünglich wollten oder einige zumindest wollten ne, in irgendeiner Form. So, ne? naja. Wie gesagt, so, das waren jetzt so, so die, alle News und alle Informationen, die wir bereits also haben. Also, es ist definitiv so: das FBI sagt, wir gehen davon aus von weiteren äh, solcher Übergriffe. Es gab auch schon äh, Verlautbarungen, dass man sagt: so, das werden wir jetzt nochmal wiederholen, nur diesmal bringen wir unsere Waffen mit, so nach dem Motto. Von, aus, der, aus der rechten Ecke ist auch schon gekommen, dieser Spruch, halt eben. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, die amerikanische Regierung ist relativ regierungsunfähig, so nach dem Motto. No? und wir gehen auch davon aus bei Deutschland weiß ich es nicht, ich weiß es halt eben nur, dass verschiedene die wollten anonym bleiben weil sie sagen, das ist eine außenpolitische äh, Situation halt eben, die haben also definitiv schon gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube es war im Inquire glaube ich stand das googelt selber, es steht auch im Netz also ihr findet das auch alles, ne ähm, äh, wurde er dann halt eben, dass die tatsächlich sagten, nee, dass der amerikanische Präsident hat tatsächlich einen Coup-Versuch unternommen, um sozusagen an der Macht in Amerika zu bleiben. Und das hätte automatisch bedeutet, dass er quasi Diktator geworden wäre. Trump hat versucht, Diktator der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. So, das ist da passiert und das darf man auf keinen Fall runterspielen in irgendeiner Form. Und ich finde, darauf sollte man auch reagieren, egal wie auf politischer Ebene. Denn diese Leute, diese Befürworter, die sind jetzt noch in den Vereinigten Staaten, die stehen da. Und die werden jetzt nicht aufhören zu existieren. Und nur als kleiner Gag noch nebenbei, ich habe da mal eine interessante Dokumentation drüber gesehen, die kommen nicht seit Trump. Und zwar gibt es die schon seit den 90ern ganz groß. Wenn ihr da mal ein bisschen guckt, mal so, da gab es so, so Rassistenschießereien und sonstiges schon in den 90ern, das Ganze ist dann nur überschattet worden durch das World Trade Center. Und da plötzlich war die Aufmerksamkeit von allen nicht mehr auf die, sagen wir mal, Homeground Terrorism, auf die, auf die auf den häuslichen Terrorismus, der ganz klar hier von der aus einer rassistischen, konservativen rechten Ecke kommt, sondern schiftete sich plötzlich auf die Moslems über Jahre hinweg. So. Die Leute, die waren aber immer noch da die ganze Zeit und die kommen auch wieder. Und es gibt da einen ganz interessanten, es gibt da einen Sohn von einem, der da der da einer, ich war den Namen leider von ihm vergessen, der da, der, der Sohn also war von einem so einen richtig großen rechten Anführer, der quasi da richtig damit aufgewachsen ist, so nach dem Motto, <lacht> ich darf nicht in der Basketballmannschaft spielen, weil da sind Schwarze mit dabei und Schwarze und Weiße gehen nicht in dieselbe Umkleid und solche Sachen. Ne? Und ähm, der da komplett raus ist und dadurch, dass der aber der Sohn ist, genießt er natürlich einen großen Ruf, genießt auch den Namen aufgrund der Errungenschaften des Vaters, ne, in Anführungszeichen. Und der sagt selber auch halt eben, wenn er mit diesen Leuten spielt, spricht, halt eben, die sagen auch alle, nö, uns geht's nicht schlecht, uns geht's besser, denn wir haben mehr Zulauf, wir haben mehr Unterstützung und so weiter und so fort. Ne? Und das, das ist schon einige Jahre her, ne? also ich würde sagen, vielleicht eins, vielleicht zwei, so, ne und das zeigt sich jetzt in den Vereinigten Staaten. Definitiv. So. Und ich finde, da sollten wir als Europäer uns definitiv ganz klar für positionieren. In irgendeiner Form. Weil wir können die Amerikaner eh nicht beeinflussen, die müssen ihr eigenes Ding machen am Schluss. Ne? Wir können eine Meinung dazu haben, Ne? Aber wir müssen vor allem ganz klar sehen, wie wir damit umgehen wollen und wie wir aus der Geschichte daraus lernen wollen. Und das denke ich, das ist das Aller, Aller, aller wichtigste. Und ich wäre dafür, halt eben dann auch den progressiven richtigen Schritt zu gehen. Also die auch eine, eine, eine Schwächung Amerikas bedeutet eine Stärke für uns, weil wir sind mehr Leute. Simpel und einfach. Ja, die Amerikaner haben 330 Millionen, selbst in der EU haben wir 500 Millionen. So, das sind mehr Menschen. So, und wir müssen uns einigen. Na, naja, auf jeden Fall, das wäre dann aber nur Schritt 2 und 3, ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickeln wird, oder vielleicht schwappt ja auch hier zu uns rüber und wir müssen denselben Scheiß auch machen erstmal, ja gut, warum nicht, ne? so nach dem Motto, ne? falls es euch interessiert, guckt mal, Arnold Schwarzenegger äh, kommentiert das Kapitol, der hält eine super Rede, eine super, hat einen super Beitrag halt eben darüber halt eben gemacht, ne? ansonsten, das war es von mir für heute, für diese Woche, halt die Ohren scheif, bleibt gesund, Haltet durch, macht's gut.